0: Express Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dneska mám pro vás informace o novém BMW řady 2, o modelové revoluci u anglického Lotusu, o brutálním speciálu italské firmy Dallara, ale také o faceliftované Kia Seat. Ze všeho nejdřív ale otestuju čtvrtou generaci praktické malé hondy Jazz, navíc ještě v dobrodružné verzi Crosstar. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu. Honda Jazz přichází ve své čtvrté generaci a tentokrát zcela mění svůj vzhled. Zatímco třetí Jazz si tak trochu hrál na malého svika, měl ostře řezanou příď, úzká světla a siluetou malinko připomínal mikro MPVčko, nová verze je delší, nižší, vrací se ke tvarům klasického malého hatchbacku a působí přátelštějším, možná by se dalo říct až rostomilým způsobem. A platí to i o jeho dobrodružnější variantě Crosstar, která má oplastované blatníky, změněné nárazníky. A a zhruba o 3 cm lepší světlou výšku. Jinak ale Jazz zůstává u svých tradičních hodnot. Vždycky to bylo mrštné, spolehlivé, bezpečné a bytelné auto a mezi jeho největší přednosti patřil kontrast mezi kompaktním zevnějškem a překvapivě prostorným a praktickým interiérem. Uvnitř tentokrát najdete zcela novou desku s výrazným horizontálním členěním, která se zjevně malinko inspirovala u nového elektrického modelu Honda E. Najdete tu výborné nápady, jako třeba držáky na nápoje, před výdechy ventilace, takže vám v létě vydrží pití déle chladné a v zimě zasekává tak rychle nevystydne. Čelní sklo sehá daleko dopředu a vytváří pocit vzdušnosti. A sloupky jsou dvojité s rozměrným trojuhelníkovým oknem, které usnadňuje výhled do zatáček. Jazz dostal lepší přední sedačky, které budou pohodlné i na delších cestách. V zadu zůstal systém Honda Magic Seat, tedy dělená lavice, která se dá nejen sklopit úplně k podlaze, takže vytvoří kufr s rovným dnem, ale její sedák se dá také zdvihnout vzhůru. Když potřebujete přepravit vyšší předměty. V klasické poloze pak zadní lavice nabídne dostatek místa i vysokým cestujícím. Kufr pak není největší, ale má praktický tvar a díky variabilitě zadní sedačky je Jazz výrazně využitelnější než mnozí jeho soupeři. Dobrou zprávou je také návrat hardwareových tlačítek ovládání klimatizace. Předchozí generace měla dotykové a moc to nefungovalo. Hned za malou chvíli vám prozradím, co má nová Honda Jazz pod kapotou garáž, garáž. FM. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju Honda Jazz Crosstar. Čtvrtá generace oblíbeného městského supermini přichází s benzínovou 15-stovkou pod kapotou. Na některých trzích ji můžete mít i čistě jen s tímto motorem. V Evropské unii ale Jazz dostanete pouze s 15-stovkou plus dvěma elektromotory. Verze zvaná E2.HEV spojuje všechny motory do hybridního systému a pomocí planetové převodovky ECVT pohání přední kola. Auto umí poměrně často jet výhradně na elektřinu, slušný točivý moment elektromotorů využívá především při rozjezdu a spalovací motor pak naskakuje velmi tiše a chová se efektivně. Ačkoliv kombinovaný výkon soustavy 109 koní a točivý moment 253 Nm nezní jako, kdo ví, jak vysoká čísla, není to rozhodně žádná katastrofa a minimálně v městských rychlostech se vám bude zdát, že sedíte ve výrazně silnějším autě. Problém je, že jakmile z města vyjedete, neduhy nepříliš výkonného spalovacího motoru v kombinaci s převodovkou s plynulem měnitelným převodem rychle vyplavou k hladině. Na rychlejší okresce nebo nedejbože dálnici bude Jess často absolvovat hlučné výpravy do vysokých otáček a spotřeba vylétne strmně vzhůru, což je škoda, protože ve městě dokáže tenhle hybridní prcek komfortně jezdit za méně než 5 litrů. Nemůžu se zbavit dojmu, že Jess je prostě auto vyvinuté především pro městský provoz nebo pomalé popojíždění mezi vesnicemi, zatímco delší a rychlejší cestování prostě vůbec nemá v repertoáru. Další potíž může představovat cena. Pokud totiž zatoužíte testované variantě Crossstar, budete si muset koupit plnou výbavu a auto pak vyjde na 610 tisíc korun. Verze bez oplastování a s nižším podvozkem je o 40 tisíc levnější, střední stupeň výbavy už stojí 540 tisíc a základ se vejde těsně do půl milionu. To opravdu není málo peněz, i když si budeme muset začít zvykat, zdražovat se totiž bude plošně. Další dojmy z týdenního testování najdete ve videotestu meziplynu na Garáži a Streamu CZ. Garáž s Honzou Koupkem. BMW si vybralo k nové premiéře famózní Festival rychlosti v britském Goodwoodu. Odhalenou novinkou je z Brusu nová řada 2, a to včetně její prozatím nejostřejší varianty BMW M240i. Dobrou zprávou pro spoustu lidí bude, že na přídi nejsou dvě obří ledvinky, jako u větších BMW M3 a M4. Nicméně přesto nová dvojka opět rozděluje příznice značky na dva tábory. Jedním se novinka nelíbí, druhým naopak hodně. Základní silueta a tvary auta jsou přitom vlastně velmi konzervativní. Klasická tříprostorová karoserie s dlouhou kapotou a krátkou zádí se podobá nejen předchozí M2, ale také mnohými detaily odkazuje na klasické BMW 2002i. Rozpaky budí především záč s nově tvarovanými světlomety vystrčenými až na samé rohy karoserie, ale mám pocit, že si na ní rychle zvykneme. Daleko důležitější je technika. Nová dvojka už nemá nic společného s řadou 1, stojí na vlastní nové platformě a má standardně pohon zadních kol v obou slabších motorizacích, tedy 220i a 220d. Model M240i má pohon všech kol xDrive s preferencí zadní nápravy. Dvojka je nižší, delší, širší a tuší než předchůdce, takže by měla mít ještě lepší jízdní vlastnosti. V přídi M240i najdete 3-litrový šestiválec o výkonu 374-koňské síly. Čeká se ještě na model 230i o výkonu 245-koní, základní 220i má 184-koně a jediný navťák 190-koní. K dispozici bohužel nebude manuální převodovka. V minulé generaci si koupila doslova jen hrstka zákazníků. Spekuluje se ovšem o verzi M240i s čistou zadokolkou. A následně Samozřejmě přijde i M2. Navíc chci BMW pochválit za krásný fialový lak, který autu velmi sluší. Vypadá to, že se vrací zajímavé barvy psychedaleckých 70. let. Fialové, hnědé, okrové a oranžové odstíny totiž nově tvarovaným autům podle mě opravdu sluší. Přesvědčte se sami na www.garage.cz, máme kompletní fotogalerii. Garáž. U Lotusu se schyluje k revoluční obměně modelové řady. Všechny slavné modely, tedy Elise, Exige a Evora, ještě letos skončí a všechny je nahradí z brusu nový Lotus Emira. Ten bude zároveň posledním lotusem s tradičním spalovacím motorem. Je to velmi odvážný krok, zejména když vezmeme v úvahu, že Emira je větší než všechny tři zmíněné končící Lotusy a dokonce je také větší než Porsche 918 Cayman nebo Alpine A110, což by měly být jeho hlavní konkurenti. Emira má sice hliníkové šasy, ale přesto se svými 14.5 kg váží víc než odcházející Evora. O muších vahách Ellis a Exige ani nemluvě. K dispozici budou dva modely, 2-litrový turbočtyřválec od AMG a 3,5-litrový vidlicový šestiválec od Toyoty plněný kompresorem, tedy stejný motor, jaký měly modely Exige a Evora. Přesné údaje zatím Lotus nezveřejnil, ale výkon obou motorů by měl být mezi 360 a 400 koňskými silami a točivý moment by měl dosahovat až 430 Nm. Stovka za 4,5 sekundy a maximálka kolem 290 km za hodinu nezní špatně. Důležitý rozdíl bude, že čtyřválec bude k dispozici pouze s dvojspojkovým automatem, zatímco šestiválec nabídne kromě automatu i manuální řazení. Lotus Emira se navíc z teritoria spartánského sportovního náčiní přesouvá do kategorie komfortnějších sportáků použitelných i každý den. Pěkně čalouněném interiéru najdete spoustu výbavy, včetně nejmodernějšího infotainmentu a bezpečnostní elektroniky. Pokud ale toužíte po co nejostřejší jízdě, řidičský balíček Lotus přinese tuší podvozek, launch control, obutí Michelin Pilot Sport Cup 2 a další drobnosti. Nutno říct, že Emira vypadá opravdu k světu. Jistě tak zaujme i nové zákazníky. Přesvědčit se můžete ve fotogalerii na garáži CZ. Základní cena by se měla vejít do milionu 90 tisíc korun. Garáž. Jasíd už je na evropských trzích stálicí a patří k nejdůležitějším modelům značky. Ta právě představila faceliftovanou verzi před třemi lety uvedené současné generace, která hrdě nese nové zjednodušené logo a poznáte ji i podle výraznější nové přídě s jinak řešenou maskou a sportovněji vyhlížejícím předním nárazníkem. Nové jsou i Full LED světlomety se zajímavým denním svícením ve tvaru šipek, vrcholné výbavy pak dostanou i zadní svítilny z LED segmentů, včetně dynamických směrovek. Nové jsou i design litých kol o rozměrech 16 až 18 palců a v paletě 13 dostupných laků jsou 4 zcela nové odstíny. Uvnitř se toho na první pohled moc nezměnilo, je tu jen nová hlavice řadící páky a čalounění, ale měnila se technika a to docela zásadně. Infotainment má sice stejnou obrazovku, ale nově umí komunikovat s telefony Android i Apple bezdrátově. Připlatit si můžete za vyhřívaná sedadla nejen vpředu, ale i vzadu. K dispozici je dvojzónová klimatizace i prémiový audio systém JBL. Vylepšení se prémiový audiosystém dočkal ale také systémy usnadňující řízení, včetně parkovacího asistenta. Síd zůstává jedním z aut, kde si ještě můžete vybrat benzínový i naftový motor, ale k dispozici je i mild hybridní a plug-in hybridní varianta. Výkonové rozpětí je od rovné stovky do 204 koní. Úplnou novinkou mezi motory je 15-stovka TGDI, která nahrazuje starší 14-stovku. Má výkon 160 koní, je k dispozici i v mild hybridním provedení a můžete ji mít s manuální převodovkou nebo s dvojspojkovým automatem. Nový sít se ve Slovenské Žilině začne vyrábět v srpnu a na trh dorazí ve čtvrtém kvartálu letošního roku. Další informace a fotogalerie ale najdete na garáži CZ už teď. Garáž s Honzou Koupkem. Automobilku Dallara budou znát pravděpodobně jen skuteční nadšenci anebo fanoušci motoristických závodů, protože tato malá italská firma se zaměřuje především na stroje určené pro závodní tratě. Než Gianpaolo Dallara značku v roce 1972 založil, pracoval pro Ferrari, Lamborghini, De Tomaso i Maserati, takže je to člověk, který opravdu ví, co dělá. Nedávno rozšířil své portfolio i ovůz, který smí na běžné silnice. Jmenuje se Dallara EXP Stradale a je to malá a lehká pl- se čtyřválcem o objemu 2,3 litru, který pochází z fokusu RS. Po úpravě má ale výkon 400 koní a 500 Nm točivého momentu, což s lehunkým autem musí slušně mávat. Jenže teď přichází ještě daleko nekompromisnější verze, nazvaná prostě Dalara EXP. Na silnici už nesmí, majitelé s ní prostě budou řádit jen na okruzích. Otevřený karbonový Spider dostal sekvenční převodovku a samosvorný diferenciál věhlasné firmy Quife. Motor prodělal další steroidovou kůru a má teď rovných 500 koní a 700 Nm. Na zádi přibylo obří přítlačné křídlo, vpředu pořádný splitter a i na bocích vozu objevíte přítlačná křidelka. A všechno to funguje. V rychlosti 290 km za hodinu generuje Dallara EXP přítlak 1250 kg, přičemž sama váží pouhých 890 kg. Protože když na závodních slikách dokáže v zatáčce vyvinout boční přetížení 2,7 G. Majitelé by si asi měli zaplatit posilovací cviky na krk, jinak jim po pár kolech upadne hlava. Cena v přepočtu kolem 5 milionů korun se rázem za tak schopný stroj nezdá přehnaná. Fotky a další neuvěřitelné údaje najdete na stránkách garáž.cz. Express. Express. To bylo z dnešní Garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garáž.cz. Můj videotest zajímavé nové Honda Jazz Cross Star najdete i na www.stream.cz, kde mám svůj kanál s názvem Meziplin. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expresu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.